0: Eu creio em milagres. Vou lhe contar a verdade. Respondo a toda pergunta que me é feita. Não acredito que exista alguém no meu religioso atualmente que seja mais sincero em responder as perguntas do que eu. E é exatamente assim. Desejo ser absolutamente sincera com você. E exponho toda a minha alma. Quando chega o momento de responder aos críticos e incrédulos, quero ser semelhante a Jesus que lhes disse em essência já vou lhe disse e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai testificam a meu respeito João 10 25. essa foi a sua única resposta e essa é a minha mas para pessoas sinceras que querem respostas sinceras descurtindo a minha alma acredito que se o Senhor voltasse novamente e fizesse as mesmas obras que ele fez quando caminhou sobre a terra ele encontraria mais incrédulos do que quando esteve aqui pela primeira vez. As pessoas do passado não tinham tanto conhecimento mundano como as de hoje têm. Com o avanço da tecnologia, somos mais tendenciosos a acreditar em nós mesmos como a fonte de toda a força, em vez de acreditar nos milagres de Deus. Jesus disse, e você precisa perceber isso. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. As coisas espirituais são reveladas apenas espiritualmente. Você não pode forçar um ser humano a acreditar em alguma coisa que ela não quer acreditar. Se você não quer acreditar no poder absoluto de Deus, se você não quer acreditar que Deus tem o poder de curar, se você se recusa a acreditar que a cura divina é para hoje mesmo que alguém fosse levantado da morte perante os seus olhos você não acreditaria as pessoas estão procurando alguma desculpa para não acreditar pois acreditar em milagres significa que temos que acreditar em Deus e se ele é o Deus dos milagres então devemos obedecer a ele todavia temos preferido obedecer aos nossos próprios instintos pecadores em vez de obedecer ao Deus que criou os céus e a terra então quando nos deparamos com um milagre preferimos dizer possivelmente foi um acontecimento psicossomático ou a pessoa estava hipnotizada ou há um truque nisso em algum lugar portanto quando chego os céticos e críticos deixo-os com Deus mas quando se trata de responder perguntas respondo às perguntas do crente e do não crente da melhor maneira que posso. Algumas vezes é uma coisa muito difícil para mim falar alguém que faz perguntas a respeito de milagres. Eles não sabem nada acerca do poder do Espírito Santo. Ele não conhece coisa alguma a respeito das coisas espirituais. Pode ser até uma pessoa sábia e inteligente, mas quando se trata de coisas espirituais, ele não tem qualquer ideia da obra do Espírito Santo. Procura apresentar uma resposta de modo que ela possa entender, mas com muita frequência é semelhante a jogar pérola aos porcos. Ele não apenas não entende, mas distorce a verdade para ajustá-la aos seus próprios conceitos. Então deixe-os na mão de Deus. Certo dia, uma repórter de Pisterburgo, Flórida, que frequentou o culto de milagres, entrou no meu camarim com a seguinte afirmação. Cheguei cética, ela disse com lágrima nos olhos, mas saio como um crente. Este é o movimento para os milagres, não apenas os milagres pelos milagres em si, mas levar o não-crente à fé e ao compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Supremo Voltei recentemente a uma pequena igreja metodista Em Concórdia, Missouri Onde aceitei Jesus Eu estava em Kansas City Realizando cultos em um teatro Chamei alguns membros da minha equipe
1: E nos dirigimos
0: para a Concórdia Oh, vocês precisam ver Onde aceitei a Jesus Eu lhes disse E lhes digo a verdade Meu amigo Fiquei muito chocada quando descobri quão pequena era aquela igreja metodista que resistia à passagem dos anos. Houve um tempo em que ela parecia muito grande para mim, parecia quase uma catedral. Percebi então que ela não comportava mais do que 75 ou 100 pessoas. Caminhei pelo pequeno tibulo. ali estava a mesma corda que tocava o sino, que ao ser puxada anunciava o horário do culto, era o mesmo sino que eles sempre tocavam quando alguém morria na cidade, um toque significava que uma criança havia morrido, dois toques significava que uma pessoa de meia idade havia partido, quando uma pessoa idosa morria eles tocavam o sino três vezes, isso levaria alguém a correr até o telefone e perguntar à telefonista quem morreu isso é concórdia Missouri naquela tarde eu caminhei na igreja os mesmos bancos ainda estavam lá a mesma grade o mesmo púlpito nada tinha verdadeiramente mudado naquela pequena igreja mas como eu havia mudado voltei os meus pensamentos para um domingo de manhã muitos anos atrás em pé ali, segurando o inário metodista nas mãos, eu estava perto da mamãe. Todo mundo da, na família da mamãe era metodista. O meu avô sempre frequentava aquela igreja e sentava-se no mesmo banco até o um dia que morreu. Ele viveu e morreu acreditando sinceramente que somente os metodistas iriam para o céu. Desde aquele tempo, com frequência, tenho pensado que choque deve ter sido para o vovô chegar ao céu e encontrar lá os batistas, prebiterianos, luteranos, católicos. Não estou certa se ele até hoje se adaptou a tudo aquilo. De qualquer maneira, aquela manhã de domingo foi a minha apresentação ao Espírito Santo. Eu não conhecia nada a respeito da terceira pessoa da trindade mas ele veio com grande convicção sobre mim e permanecendo em pé ali segurando em minhas mãos o inário metodista comecei a tremer pela forte convicção do meu estado pecaminoso eu tinha apenas 14 anos de idade então fiz a única coisa que sabia fazer sair de onde estava e fui até o banco da frente sentei no campo e chorei o choro não foi de pesar mas sim porque um grande sentimento veio sobre mim, alguma coisa havia acontecido comigo, ninguém podia verdadeiramente descrever as experiências espirituais porque elas são espirituais, não existem palavras no vocabulário humano para descrever as coisas espirituais, mas eu sabia naquele exato momento que havia nascido novamente, nunca duvidei e minha experiência no novo nascimento daquele momento. Até esta presente hora, sabia que alguma coisa havia acontecido comigo. Sabia que os meus pecados haviam sido cobertos com o sangue. Naquele momento, Jesus Cristo se tornou muito real para o meu coração. Meu chamado para o ministério foi tão definido quanto a minha conversão. Você pode dizer qualquer coisa que quiser a meu respeito, como mulher, que não tenho o direito de assumir o púlpito e pregar o Evangelho. Ainda que todos no mundo me dissessem isso, de qualquer maneira, isso não teria efeito sobre mim. Por quê? Porque o meu chamado para o ministério foi tão definido quanto a minha conversão. E é exatamente assim. Preguei o meu primeiro sermão em Idaho. Para um grupo de fazendeiros. Procurei uma pequena cidade de Idaho e você descobrirá que em um determinado dia, anos atrás, Catherine como esteve lá pregando o evangelho. Encontrei uma pequena igreja na zona rural que estava fechada porque eles não podiam contratar um pastor. Falei com os diáconos da diretoria e até com membros e pedi para pregar. Lembro-me de ter ido até os dirigente da igreja batista e dizer, sua igreja, de qualquer maneira, está fechada. Vocês não têm nada a perder e possivelmente um pouco a ganhar. E eles me deixaram abrir as portas para os cultos. 24, emer Palais, poesia Aqueles foram os dias quando consegui o meu treinamento espiritual. Tudo o que eu sabia pregar era a salvação, a experiência do novo nascimento. Ninguém pode dar alguma coisa além daquilo que já experimentou por si mesmo. Tudo que eu conhecia foi o que tinha experimentado naquela pequena igreja metodista de Concórdia. O primeiro sermão que eu preguei foi a respeito de Zaqueu subir em uma árvore. E Deus sabe que se alguém estava em cima de uma árvore, certamente era eu quando preguei aquele sermão. Lembro-me bem que, depois do sexto sermão, eu sentia que, sinceramente, havia exaurido a Bíblia. E, meu amigo, estou lhe dizendo a verdade, sentia que não havia mais nada para pregar. Seis sermões eu havia pregado sobre Zaqueu, havia pregado sobre o céu, havia pregado sobre o inferno e havia pregado a respeito do amor de Deus. Você sabe, o que mais haveria de pregar? Mas, os anos têm passado e tenho descoberto que você nunca pode esgotar as profundas verdades contidas na Palavra de Deus. Eu sabia muito bem o que o apóstolo Paulo queria dizer quando declarou que fora chamado por Deus para pregar. porque Deus me chamou? Eu não sei. Não tenho a menor ideia por que Ele me chamou para pregar o Evangelho. Estou certa de que há milhões que poderiam fazer um trabalho melhor. Há milhões que estão mais preparados do que eu. O único motivo que posso lhe dar é o fato de que eu sabia que não tinha nada e não esqueci de onde vim. Quando você não tem nada e admite que não tem nada, então é fácil olhar para cima e dizer, Senhor Jesus, se pode usar o nada, usa-me. Toma minhas mãos, toma minha voz, toma minha mente, toma meu corpo. Eu tomo meu amor, isso é tudo que tenho, se podes usá-los, usa-o, entrega-os a ti, e ele tem aceitado o meu nada e usado para sua glória. Não são os vossos ouros que ele procura, ele também não procura vasos de prata, ele quer vasos submissos, o segredo é render-se ao Senhor. Um dia pregarei o meu último sermão. Farei minha última oração e estarei em sua gloriosa presença. Oh, tenho pensado nisso muitas e muitas vezes. Tenho até imaginado quais serão minhas primeiras palavras a ele, aquele que amei durante tanto tempo e nunca ouvi. O que direi quando estiver em sua gloriosa presença? De alguma maneira conheço as primeiras palavras que direi quando olhar a sua maravilhosa face. Querido Jesus, eu tentei, não fiz um trabalho perfeito porque sou humana né? e cometi erros, houve falhas, peço perdão, mas eu tentei, todavia ele já sabe disso. Métodos um dia, se o Senhor demorar no seu retorno, haverá uma tecnologia mais avançada que o povo de Deus poderá usar para difundir o Evangelho. Mas até que isso aconteça, devemos usar o que temos. E o mais eficiente meio que temos são o rádio e a televisão. Obviamente afirmo isso baseada nas respostas que recebemos ao nosso ministério através desses meios de comunicação. A quantidade de cartas que recebo é equivalente ao número de pessoas que vêm à frente quando faço um apelo para a salvação. Você nunca me ouviu dizer que 500 pessoas se converteram no culto de domingo. Posso lhe dizer que foram 500 os que deram um passo à frente, mas quanto a saber quantos daqueles verdadeiramente nasceram de novo, só Deus é que sabe. O mesmo e verdadeiro no que se refere aos resultados obtidos através das cartas que respondemos. As pessoas responderão a qualquer coisa que está na televisão. Não me importo a respeito disso. Contudo, não posso evitar ficar impressionada com o número de pessoas que escreve dizendo Nunca em minha vida escrevi uma carta semelhante a essa. Quero nascer de novo, assistir ao seu programa na TV, tenho fome por essa experiência espiritual. Quero isso mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Você vê sem dúvida que nossos programas de televisão são diferentes da maioria dos programas de televisão. Não oferecemos brindes, livros gratuitos, joias, quadros ou orações sobre peças de roupas. Não oferecemos qualquer prêmio com o objetivo de que a pessoa nos escreva. As pessoas nos escrevem somente porque elas estão com fome do Senhor e precisam de ajuda espiritual. Nossos programas de TV são financiados inteiramente por contribuições espontâneas daqueles que têm sido muito abençoados e que têm sido grandemente ajudados por aqueles que têm vistos grandes resultados em sua vida através deste programa de televisão. Eles veem isso como um investimento na missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles sabem que não estou construindo um império para mim, pois tenho tudo o que preciso e quero. Acredite-me, meu único desejo é ganhar alma para Jesus. Quão eficiente é o ministério na TV? Bom, Posso apenas lhe dizer que as mais diferentes pessoas me param na rua dizendo eu não perderia um dos seus programas de televisão por nada nesse mundo. Acabo de retornar de uma das mais remotas partes dos Estados Unidos e fiquei impressionada ao descobrir que em todo lugar que eu ia, as pessoas diziam Oh, você quer trincuma? Assistimos seus programas de televisão. Respondo com uma pergunta... Mas não há canal de TV aqui, como vocês podem ver. Eles, então, me informam que possuem TV a cabo, com canais do país inteiro. Pessoas que nunca encontrei, que nunca me encontraram, têm assinado estes canais para poderem assistir ao meu programa, que vai ao ar em estações pagas. Raramente entro num táxi. Mas ao ouvir a minha voz, o motorista dirá, Oh, conheço essa voz, você é Catherine Kuma. Minha mulher e eu vemos você na televisão todos os dias. Quase nunca vou a restaurantes, mas quando entro em um e faço o pedido, o garçom ou o garçonete me diz, conheça essa voz, você nunca saberá o quanto a minha família foi abençoada ao ver os seus programas de TV. No aspecto financeiro, o programa de TV não se paga por si mesmo. Algumas vezes temos de orar pelo dinheiro, como se a casa estivesse em chamas, como costumamos dizer no Missouri. Contudo, dependo do Senhor para virem os recursos, e Ele nunca tem falhado conosco. A maior combinação é a televisão e a rádio. Por intermédio do rádio, nós ensinamos. Por meio da TV, testemunhamos e inspiramos. Deus usa tanto um meio quanto o outro e temos um ministério de alcance que é imbatível.